0: Типа, знаешь, есть такое пословица, есть типа Jack of all trades, master of none. Это типа, ты, ты все умеешь делать, но, ну, в принципе, ничего не умеешь делать. Поэтому надо как бы думать о том, что ты Jack of all trades, короче, все можешь сделать но тоже можешь еще и специализироваться
1: в чем-то. Привет, сегодня у нас в гостях Кирилл Захаров, Head of Design and Splash. Можешь э, рассказать свой путь дизайнера, как ты стал дизайнером вообще? А,
0: да, короче, предупреждение, ну, слушателям, небольшой warning, типа у меня, э, ну, английский — это мой первый язык, французский — второй, а русский — третий, поэтому я попытаюсь, э, ну, постараюсь мои мысли, мысли выразить правильно, э, поэтому так потихоньку буду. Uh, как стал дизайнером, uh, это когда я маленький был, играл в uh, N64, ну, N64, и uh, я помню, игра там была, там, Conquer's Bad Fur Day, и в те времена, когда ты слышал, ну когда ты искал на интернете uh, walkthroughs, не знаю, если ты помнишь, там, типа, как проходить игру, и, короче, на интернете все были, так, сайты GameFAQs, и uh, что интересно у них было, это там, знаешь, дизайн вообще не было, это просто был такой, типа, текст-файл, и написано так с моно-спайс-фонд, так, знаешь. И, короче, я так подумал, ну, типа, знаешь, наверное, интереснее было бы, чтобы сделать сайт или что-нибудь, чтобы, как бы, красиво выглядело. То же самое, но красивее. И потом я начал ну, сделать свой первый сайт на Geocities для прикола просто так. То же самое. Взял этот э, э, FAQ, положил на Geocities и, э, знаешь, там цвет добавил, там шрифт изменил. А, вот. И потом, как знаешь, так интересно стало, как это вообще все работает. И э, это было, наверное, лет, наверное, не знаю, 12 было так, что ли, может, даже лет раньше, 10, может быть. А потом что случилось? Начал играть в Diablo 2. Это тоже, ну, классическая игра. И э, в те времена были форумы э, для Диабло, и там, короче, у всех были такие, типа, типа, signatures. Тоже не знаю, если ты помнишь, нет, но, короче, в, на этих форумах у всех был такой, тип маленький, а, а, не аватар, но такой signature. И, э, и помню, люди начали, знаешь, они тебе платили валюты из игры, чтобы ты им эти signatures делал. И я так, знаешь, так подумал, ну... Я, типа, мог попробовать, постараться их сделать так, для интереса. Там скачал в Photoshop, попробовал. Ну, и там наши люди платили мне через, через Diablo. Потом, может, там, год-два спустя начал играть в Counter-Strike. Ä, играл в Warcraft, World of Warcraft. Ä, и для каждых кланов, там, у них, наши у всех были, типа, типа, шаблоны, там, ну, сайты. Для, для кланов, и, и я так постепенно начал тоже там для наших кланов делать эти сайты, и со временем как-то так получилось, я перешел вообще, знаешь, мне более интересно было эти сайты делать, чем в эти игры играть, и так я как-то так подумал, мне, знаешь, потом люди начали платить за, за за те же сайты, и так постепенно перестал играть, и начал более ну, больше дизайн делать. Поэтому как-то так получилось, знаешь, из-за игр, и из-за интереса, и со временем, знаешь, стал стал дизайн делать там дядя, тете, друзьям, потом в школу пошел сделал дизайн. Вот Вот так вот. И теперь сейчас здесь, там, 15 лет спустя, или сколько уж много.
1: Круто! А, а ты, я так понимаю, родом? Откуда вообще ты рода, я кстати?
0: В, я родился в России и переехал uh-huh. сюда. Ко мне было там, 5 лет, что ли. Поэтому я уже здесь 25 лет живу в Канаде. Um, вот.
1: uh-huh. да. Прикольно. А, и как ты в One Splash попал? Um, One Splash интересная
0: история совсем была. Короче, um, здесь uh, пар друзей, они начали компанию Crew. И Crew это был marketplace для дизайнеров и программистов. Короче, сама идея в том была, что ты можешь прийти на Кру на и нанять э, ну, фрилансера, типа Upwork, короче. И, э, и я был один из первых э, дизайнеров в Монреале на этой платформе. И я знал этих фаундеров, ну, crew, и они типа, хотели, чтобы я тестировал, там, наш пробовал, все. И... Э, Постепенно так я пару проектов там сделал, и я с ними так, знаешь, по вивку ходил, и мы так садились, и я им там feedback давал. А потом потихоньку, знаешь, мне вот Микаэл, наш фаундер, он мне такие проекты слал, но эти проекты были связаны с crew, для них, короче, internal. И там вот один проект был, там, я помню, надо мне было сделать магазин Shopify, и, короче, я так раз подумал, подумал, и займет мне, наверное, три месяца это делать. Там проект такой большой был. Там фотографировать надо было, там там полно всего делать, короче. И э, я так позвонил ему, говорю, типа, давай пошли там поговорим. Сели. Я ему говорю, знаешь, этот проект сейчас будет три месяца длиться. Давай уж просто вместе будем работать. Он так, ну, типа, давай. Он говорит, у меня как-то, знаешь, я ни с кем сейчас пока не работаю. Их там был четверо человек. И э, вот. Ну и, короче, я так понедельник начал, прямо вот после уикенда. Я, я работал в то время в, в маркетинг, в фирме, и я так с ним поговорила я говорю, давай работать вместе, и просто ушел с фирмы и начал работать с ними, с crew. А, а Unsplash случился как сайт project, короче. Там, я не знаю, сколько Рас, я объясню. Та, раска, <с-
1: расскажи <с- вообще, <с- что такое Unsplash для тех, кто, может быть, не
0: Да-да-да-да-да. Uh, короче, Ansplash — это сайт для, для фоток, uh, бесплатные фотографии, типа, типа stock photos, и uh, они ну, high quality, очень хорошего uh, качества, и можешь скачать бесплатно, без всяких копирайтов, uh, ничего платить не надо, uh, и их можешь использовать как хочешь, для чего хочешь, без всяких вопросов там, uh, вот. А как сама, сама компания началась, это был типа, маленький сайт-проект. Как раз когда я в КРУ работал, нам надо, нужны были фотки для нашего сайта. И знаешь, раньше там популярно было, чтобы как, ну даже сейчас, когда ты на сайт приходишь, у тебя так на... Ну, the main image, там самая главная фотка, это обычно такая красивая картинка или еще что-то. И э, мы для этого наняли фотографа, он нам снял там, не знаю, там 40 фотографий, может быть, Пошли мы там в кафе, там, наверное, взяли эти такие ну, фотографии. А после этого мы использовали одну только из этих 40 фотографий. И, короче, и у нас тут, знаешь, 39 других фоток было, так, на дропбоксе. И мы так подумали, типа, что с ним вообще делать. И в то время там Tumblr популярный был. Поэтому мы решили создать Tumblr и эти фотки поставить на Tumblr, там, 10 штук. Типа, знаешь, если люди, если им интересованы будут фотографиями то пусть скачают, там используют, потому что нам уже это они нафиг не нужны. Не нужны. Вот, и э, поставили на Tumblr. А что интересно в Тамблере было, это то, что ты можешь э, свои посты э, давать, да, короче, посылать, и, и люди начали свои фотки ставить как бы как-то, ну, из-за, из-за network effect на Tumblr. И, короче, один день кто-то взял там и положил этот сайт, ну, Unsplash, на на Hacker News. И потом на Hacker News он там взорвался, вообще стал там number one, там, самый популярный сайт. И там, а мы мы, это вообще проснулись и увидели, что трафик прям взорвался так. И нам в то время тоже Dropbox, у нас эти фотки все были на Dropbox, да, Пуштамблер, там было ограничение качества. И они нам послали имейл сразу, типа, вот вы, вы дошли до максимума, типа, да, типа, а я вообще не знал, что в, в Dropbox есть bandwidth максимум. Знаешь, так думаешь то, что у тебя space есть, но bandwidth безлимитный, но там, оказывается, лимит есть. И они тогда знаешь, там послали имейл, типа, давайте мы сейчас, короче, вам дадим время, чтобы... Решить, куда эти фотки делать, девать, но на дропбоксе та- типа нельзя.
1: Вот. И, ты, э- ты имеешь в виду, их нельзя хранить какое-то время или что-то.
0: Да, можешь? да, да. Потому что ты их хранить там можешь, но как только у тебя много людей качают, то они сразу ограничают себя.
1: Ну, интересно, вот. я не знал об этом, кстати. Да,
0: да, да, да. Это, знаешь, вот, конечно, надо, чтобы много даун- даун- даунлодов было, но ну, да. там и ограничения есть. Но они об этом не говорят. И может быть сейчас они это сменили, но в то время, там, знаешь, мы вообще это не знали, так окей, ладно. И мы все поставили на это Amazon, AWS.
1: Ну да, они, наверное, трекают, как будто ну, это же реквесты на их, сер... их сервис exactly, типа. да, да, да. вот. mm-hmm. И они, наверное, трекают, что это какой-то бизнес уже, да. Ага, <laughs> да, да, да. И знаешь, там у нас там был типа бесплатный аккаунт, там
0: 2 гигабайта. И потом они такие, типа, «Не-не-не». И даже если пла- будешь платить, то все равно там ограничения есть. Вот. Ну, вот так, короче. И потом uh, Unsplash, вот как, как раз, как сказала, это был, это был, типа, сайт project. Мы это для... Ну, так, на стороне, короче, это было. И uh, как это работало все, это, знаешь, там фотки приходили к нам, ну, на тамблеры, на и кто-то из команды, из нашей, нас там пять человек было в то время, каждую ты приходишь, и так, знаешь, тамбер идешь, выбираешь фотки, которые интересные, и их пост просто, знаешь, ставишь. И так само по себе как-то получилось, то, что стал, типа, проект такой большой.
1: Вот. Окей, okay, прикольная история. И так, в принципе, зародился он и, ну, по сути, наверное, от хакер News, да? Он так раскрутил Да-да-да популярностью. У меня такое ощущение, что было, знаешь, время правильное,
0: и людям нужны были эти фотки, и в то время было, типа, знаешь, у нас competition, это было Shutterstock, там всякие такие...
1: Ну, uh-huh. ну то есть платные, uh, по сути, фотки. Да.
0: да, да, платные, и там качество было не очень. Uh-huh. Поэтому как-то так получилось, что мы что-то там правильно сделали, и бесплатно все, и как-то
1: так, да. Интересно. Короче, новый маркет, по сути, да, открыли, да, да, да прикольно, Вот, и ты, по сути, стал первым дизайнером, насколько я понял, да? Да, э,
0: ну, как случилось то, что один из наших фаундеров, он пошел э, full time и он делал так, как бы все, так, дизайн, программирование, но он сам по себе не дизайнер, он более программист, вот, и э, сначала в Unsplash там дизайн как бы не очень надо было, там просто у нас был Tumblr, тема, да, ну, шаблон. И потом, когда мы решили добавлять функции на сайт, там наш, надо было search, там искать, ну, как, чтобы найти фотки. Потом хотели мы сделать так, чтобы ты мог, у тебя аккаунт там быть, ну, твой твой аккаунт. И это были все все ограничения там, даже. и, короче, мы решили снять его с этой, ну, с платформы, построить свой, свою систему и э, у нас как раз вот этот один фаундер, он, Лук, э, он решил выучиться, как кодировать э, Rails. И, и он так типа за, за, за weekend построил, тот же самый шаблон взял и перенес все на новый сайт. И он выглядел одинаково, но это все был кастом, короче. И потом потихоньку как мы начали добавлять функции я как-то ему помогал как дизайнер, потому что я в это время еще все в кру работал. Поэтому я так с ним, как бы полу с ним работал над над ансплашем, и половина работал в кру, вот И так потихоньку, как начали добавлять функции, коллекции и все остальное, как-то я более-более
1: был связан с этим проектом. Прикольно. И сейчас, на данный момент, сколько у вас дизайнеров работает на Splash? Нас, короче, команда маленькая.
0: У нас всегда идея самая такая была, чтобы ну, немного людей нанимать, но нанимать всех, которые, ну, типа, дизайнеры, все программисты тоже. И и программисты, которые, особенно которые раньше были, они все тоже так в дизайнер немножко ну, шарят. Сейчас нас двое официально, я как типа head of design, типа lead, а второй, програм... второй дизайнер это Чарльз, он со мной работает, я уже его, наверное, знаю со школы, это, короче, друг один, и, вот. и я как бы с ним в школе хорошо работал, как-то так, знаешь, мы всегда такие друзья были, но не очень близкие так, знаешь, что по работе. Поэтому я его нанял, и вроде бы все нормально, так бы как получается. Это, знаешь, если друзей нанимаешь, то иногда либо хорошо, либо вообще в жопу все идет. Но с ним как-то получилось так, все работает. У нас как-то вообще вся компания, все друзья, там, ну, фаундеры, вот муж и жена. Потом я вот с Чарльзом мы друзья, очень хорошие, такие, знаешь, давно друг друга знаем. и так как-то все, все так друзья, там, брат, сестра, знаешь, в в команде работают, поэтому очень близкая команда, и сложно нанимать много людей, когда у тебя такой близкий округ друзей или, там, семьи, поэтому нас сейчас, да, как сказал, 22 человека, и потихоньку нанимаем людей, когда надо, когда вот, вот, наверное, в этом году еще наймем, может быть, еще одного дизайнера,
1: вот так, я думаю, эта вакансия быстро закроется, да.
0: Да-да-да-да, а у нас как раз, ну, как мне многие посылают всякие там имейлы и вопросы насчет, если позиции есть. Обычно я так собираю список тех, которые, ну, те, которым я интересуюсь, и, да, потом с ним поговорю, так решу, что они, кто, кто, как, а, да.
1: Сейчас у вас сейчас два, грубо говоря, дизайнера. Вы uh-huh. э, оба умеете кодить, правильно? То есть вы, по сути, da. и дизайните, и сразу кодите свой дизайн, правильно? Круто. Uh-huh, uh-huh. М- Это, этот подход очень похож в Notion. Окей. Okay. Как знаю, да? Да-да-да. Они тоже дизайнеры кодят.
0: Ну, я считаю, что, знаешь, как бы у нас программисты есть, которые фронт-энд, да, и, в принципе, они все же, сам React, там components, они все сами делают, а мы как бы стиль добавляем, поэтому мы более, э, наше время проводим в ну Figma, да, там всякие UI, UX, думаем о проблеме, а потом программисты нам помогают э, кодировать, а потом мы так просто style добавляем и, и все. Поэтому не, не, не так прям серьезно программируемся. Я бы вот не считал себя программистом, но даже если я умею программировать. А с Чарльз то же самое. Он вообще себя считает график-дизайнером, но, но, он, но он тоже умеет программировать.
1: Вот ну, ты считаешь, что в
0: стартапе это важно,
1: чтобы дизайнеры а,
0: Да, да. Мне кажется, знаешь, вот, когда, особенно когда команда маленькая, вот я вот вообще в я вот все делаю. Там, в начале комьюнити делал, Инстаграм наш ну, начал курировать потом, что Twitter занимался, дизайном занимался, сеть социалы делал маркетинг, ну, программировал тоже там пару, пару этих страниц. Вот. Что важно, то в том, что даже если ты не в стартапе, то это просто наш понимать, как программисты работают и как они думают, и, знаешь, чем лучше ты понимаешь, тем, мне кажется, сильнее как дизайнер будешь.
1: Да, согласен. А можешь рассказать примерный процесс проектирования какой-то фичи у вас mm-hmm. или какого-то нового проекта, например, или... О какой-то части One да. uh, Splash, от, um, от, от идеи там, or, uh, от uh, проблемы, знаешь, до дизайна. Mm-hmm. <свят>
0: да, mm-hmm. um, у нас так как ну, mm-hmm. все происходило, как бы мы мы билд все про, если эти, нам надо было строить, там типа, знаешь, типа э, сначала нужна была функция search, да, у нас search вообще не было. Поэтому построили, типа, наш basic, там, search функциональность. Потом нам нужны были там профайлы, да, и пост- опять построили так, типа, быстренько профайл сделали, um, и все. Потом там, знаешь, нам надо было строить э, коллекции, потому что я помню, что когда я вот фотки выбирал, которые приходили к нам, ну, э, через Tumblr, я вот садился и вот эти фотки сам как бы там выбирал и клал там ссылки в на отдельный э, э, файл там, короче. Я так подумал, нафиг это делать? Надо, надо сделать типа коллекшн. Типа, наши собираешь там, которые тебе нравятся, все остальные удаляются. Поэтому раз, построили коллекшн из-за этого. Э, поэтому все функциональности, даже сейчас, это э, как бы внутреннее чувство немножко. как Наши типа, знаем то, что нам надо построить типа какая-то функциональность, И потом решим, если, знаешь, там, конечно, сейчас уже это типа бизнес у нас, да, поэтому смотрим, как это поможет бизнесу, и э, смотрим на на том, как, э, если запрос об этом есть, об этой функциональности, и после этого начинаем э, разрабатывать там идеи и думать о том, как это можно, ну, полностью разработать, короче. Вот. Э, э, А так иногда получается, что у кого-то какая-то идея есть в команде, и... э, Идея прикольная вроде бы, и всем понравится, мы так ее строим. Как вот у нас вот один программист наш, он пос- построил uh, uh, visual search. Это типа искать можешь, по найти фотки через фотку, короче, да. Там, например, ты можешь на интернете найти любую фотографию, и потом найти такую же на Unsplash. И, uh, и он так быстро прототип сделал такой, ну, просто так функциональный. И нам всем понравилось это, и потом начали над этим разрабатывать, думать об UI, UX, и как это все вообще построить, и чтобы experience такой хороший был. И обычно у нас все, что на Unsplash сейчас видно, это, все, что сейчас live, это все началось как это MVP. У нас нет как бы финальных функциональностей. И обычно вот, дизайны, вот, вот, когда мы работаем в Figma, у нас там 30 разных версий, и которые сейчас онлайн, типа, версия первая. Поэтому, да, ну, это стартап так, mentality, короче.
1: И сколько у вас времени занимает от идеи до имплемента? Это, знаешь, сложно,
0: как бы, некоторые функциональности два месяца, некоторые по шесть, знаешь, смотря, какая функциональность, а некоторые вообще, я считаю, знаешь, нет окончания, как бы мы что-нибудь начали, и потом этот проект будет, наш вот search, предположим, когда вот, вот сама функция найти что-нибудь на сайте, мне кажется, мы в жизни не закончим, это так, так все ну, сложно, короче, сделать правильно, и там мы об этом всегда, короче, думаем, и многие функциональности на сайте, связано с другими функциональностями, поэтому, ты знаешь, там трогаешь одно, и надо передумать другое, или думать об, об другой функциональности, поэтому как-то, знаешь, сложно сказать, сколько занимает, но MVP обычно там месяц или три, может так примерно, и этот знаешь, наверное, только на дизайне, а потом как бы разрабатывать это надо тоже там еще, может, один месяц или два, там, не знаю.
1: И как вы тестируете, как как вы понимаете, заходит, отвечает. Угу.
0: У нас в одно время мы делали, короче, всякие A-B-тесты там, да, но результаты не очень такие были, как бы, знаешь, там процент, один процент разницы может быть, там небольшие, ну, разница небольшая была, короче, и мы постепенно так только A-B-тесты делаем для, для очень больших проектов, в которых мы ну, не уверены, а так, если функциональности наш в основном они обычно прям нам нужны, поэтому мы об этом не думаем. И знаешь, мы видим, что наши пользователи спрашивают об этих функциональностях, и как бы там запрос есть. Поэтому мы так это строим. И если, если что-то знаешь, люди не используют, тогда просто shut it down и все, знаешь, и забей болт, короче как-то так получается.
1: Были такие идеи, которые вы запустили, а потом убрали?
0: Да. У нас, короче, в одно время было такой типа following feed, и, короче, это, знаешь, можно там за фотографами там follow их, там смотреть все, что они upload, но то, что мы, мы поняли, то, что люди в основном используют Unsplash без без аккаунтов. Поэтому эта функциональность, вот этого following feed была такая, ну, прям очень такая сложная, да. И э, мы так решили просто, знаешь, э, сделать это что-нибудь э, э, Там раньше было типа, как, почти как Facebook, короче. Знаешь, там есть такой прям, прям грид, э, да. Э, э, а теперь как-то так попрощее сделали. Ну. Мы его не, не полностью убрали, но просто изменили немножко.
1: А как, а как вы поняли, что этот фиг не работает? Или вот эта компания... а,
0: Просто мало людей использовали. Знаешь, видно, трафика нету там почти. А, и мы пытались сделать, знаешь, все, что можно, чтобы люди это использовали, но все равно никто не использовал. Поэтому...
1: Да. А, окей. А... Хорошо. Как ты думаешь, э, ну, перейдем в, в тему фотографии вообще, да? Э, ну, я думаю, что вон сплэш-дизайнер должен уметь фоткать, правильно? Я не знаю. Это requirement или нет? Честно
0: сказать, как бы для меня, если бы я бы хотел, чтобы все имели фоткать, ну, умели хотя бы наш понимать, что, как фотография, как вообще фотоаппарат использовать, um, но мне кажется, для дизайнеров это это не надо, ну, как не, не надо уметь хорошие фотки брать, но я считаю, что вот вообще вот если так подумать о дизайнеров, um, надо как бы иметь глаз, да, ну, как um, и, и, Знать, что хорошо выглядит, что красиво выглядит. И когда вот фотки берешь, когда фотки делаешь, даже если ты не фотограф, как бы есть какой-то астетик такой, да? Поэтому даже если фотограф, ну, дизайнеры не фотографы, я считаю, что вот если посмотришь на фиды популярных дизайнеров, у них у всех такие интересные эстетик есть. Там что-то такое есть. Поэтому как бы официально нет они не фотографы но мне кажется они понимают что э, хорошо выглядит и это не только относится к, к фот- фотографии но и вообще совсем как бы все что дизайнеры трогает э, мне кажется в жизни это надо было чтобы было знаешь, типа curated короче и это может быть знаешь, все быть типа не знаю там кружка твоя, стол твой, не знаю, велосипед. Все, что ты выбираешь, даже одежда твоя, как-то есть стиль какой-то. И дизайнеры, мне кажется, они понимают, что они думают думают немножко по-другому.
1: А Как ты думаешь, откуда эта эстетика берется у у, у дизайнеров или вообще у людей? Мне кажется, из-за интереса.
0: Вот многие люди сейчас, знаешь, вот если, например, там надо купить, там, не знаю, пылесос, блин, и они будут, пойдут там, самый лучший пылесос на Google нажмут и купят. А мне кажется, дизайнеры, они вот не только это сделают, но тоже подумают о функциональности, как выглядит, как вообще будет смотреться у себя дома, там, знаешь,
1: и, и, функция плюс форма, да.
0: Да, экзамен, exactly, да. Функция плюс форма. И э, мне кажется, в основном дизайнеру вот, у них вот, самый интерес есть. Вот research делать над каждым все, что они трогают. Короче. Знаешь, даже если ты вот, покупаешь там картину для дома, или там плакат для дома, э, э, все есть такое эстетика.
1: Мне кажется, просто из интереса, получается. Получается, д- дизайн-синкинг э, ко всему. Да, да? ко всему и относится. И к жизни. Да. Я да. даже где-то видел. Э, Какой-то или курс, или что-то такое, типа, что можно дизайн-синкант применить к вообще жизни, к проектированию своей жизни, понял?
0: Да. Интересная идея. И и, и так вроде, мне кажется, со временем ты как бы потихоньку, как ты развиваешь как дизайнер, ты об этом меньше думаешь, и это больше становится как бы твой everyday, типа.
1: Вот. Да, плавно перешли от фотографии к эстетике, но ну, я тоже считаю, да, что эстетика – это важно, ну, это, я думаю, не только к дизайнеру, то есть человек может быть не дизайнером, у него есть эта эстетика, знаешь, любовь к простым там красивым каким-то вещам, да. Mm-hmm, mm-hmm. То есть он, он даже он, возможно, не знает он, то, не, то, он да. даже не понимает, да, типа почему он их любит, да, и, да. Типа, у него уже на бэкграунде есть. есть. Я думаю, что здесь еще насмотренность играет роль. Mm-hmm. Ну, вот это, что ты curious, как ты говоришь, да, что ты их постоянно что-то смотришь, но да, каких-то прикольных вещей, и потом ты такие же вещи потом дальше ищешь да по сути? да 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 и в других людях то есть ты фолловишь таких же похожих людей которые что-то похожее да там смотрят угу. или создают да вот э, окей э, все-таки насчет фотографии Мне вот интересно твое мнение как ты думаешь принт фотография она будет вообще жить в будущем или нет угу, угу. Или, или или в каком виде
0: да, um, тоже интересный вопрос так. Um, у нас сейчас вот в Unsplash мы пытаемся принт тоже так популярно сделать и вводить. Раньше мы только разрешали digital а теперь сканировать можно там фотки и поставить на Unsplash. Um, ну а насчет uh, print versus digital это типа, знаешь, так же, как и музыка. Um, сейчас типа, знаешь, Spotify есть, да, но многие все равно еще слушают пластинки там, а сейчас вообще э, э, компактные диски тоже начинают популярными быть. Э, да, скоро кассеты будут уже... это да, 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 да.
1: по- по- по-моему, продают. Э, да, да, продают. продают
0: да. Вот, дети сейчас, типа, типа, любят все, что как бы, ну, эти компактные диски, это, не знаю, как-то странно так, но я понимаю, почему они это любят, типа, знаешь, выглядит для них это винтаж. Вот. Но, да, это то же самое, знаешь, вот музыкой... Э, с машинами. У есть классические машины, там, наш классическая Porsche. Даже если электрические машины выходят, то, мне кажется, люди будут, некоторые, которым интересованы вот в этих классических машинах, они будут покупать эти классические машины. Даже если в будущем все машины будут электрические. Да. Поэтому, мне кажется, с фотками то же самое будет, как бы, если ты интересуешься этими физикал uh, uh, камерами, да, и вот... тут. Вот, любишь сам процесс, даже если вот есть вот, эти фотки э, делаешь в темной комнате там. Я помню, когда вот, я вот начал фотографию э, в колледже изучать, э, там у нас вообще диджитал еще не было, там только были э, э, темные комнаты, так и разрабатывали сами фотографии, там, там два часа в этой комнате торчал, там потел. А, проявляли фотки. Да, да, проявляли, да, да, и э, сам процесс интересный, но мне кажется сейчас очень важно это вот пост-процессинг, да, для фоток, не только фотку взять, но еще и сделать вот весь пост И обычно это, наверное, сейчас, наверное, конечно, полегче сделать все на компьютере, чем в темной комнате там, знаешь, dodge и burn, там, не знаю как по-русски там, вот. Но, да, мне кажется, все равно будет для тех, кто в этом интересуется, они все это будут делать, даже если все перейдет в диджитал. Плюс сейчас, короче, я думаю, раньше, знаешь, было сложнее войти в фотографии, ну, как бы стать фотографом. Надо было покупать там камеры такие, знаешь, дорогие были, там по тысяче долларов. А сейчас у всех, как бы, телефоны есть там, намного легче стать фотографом, типа поэтому многие люди, они как бы даже если они себя не считают фотографами, они фотки берут. А раньше, как знаешь, вот если ты хочешь фотографом быть, то надо быть фотографом, ты знаешь, ты покупаешь там сет-камеру, и надо учиться, как ее использовать. А сейчас так у тебя в кармане этот телефон,
1: ты щелкаешь спокойно и на сплош. Хорошо, давай тогда перейдем к проекту интересному, к Urban Explorer Switch Shirt, правильно? Это когда вы работали с 100, Tobias'ом? 100 Да-да-да, с Шнайдер. Да-да-да, можешь рассказать про этот проект и uh-huh. какая там твоя роль была, как вообще вы с Tobias'ом работали? Да,
0: Интересно. короче... Когда вот мы начали Unsplash, как я объяснял, то, что мы приходили в, ну, в офис там утром, и кому попал, там, типа, наш если хочешь убирать фотки, то садился садишься, на тамбер идешь, убираешь фотки. Я это вот делал почти, наш вот, ну, каждые там 10 дней. Потом там наши фаундеры тоже делали то же самое. А потом у нас такая идея пришла, это приглашать гостей, которые то же самое будут делать, и выбирать их любимые фотки. И потом э, мы так сделали список, короче, я выбрал всех ну, людей, которые интересны, типа в, из моих там followers, или которых я follow. И, э, и табис э, я за ним уже давно наблюдал, как бы я помню вот, когда он только начал э, там свою компанию, он начал первую там э, у меня там, по-моему, была фирма какая-то, типа, для, для дизайна. Um, перед тем, как он начал вообще даже работать в Spotify. И, uh, и мне его стиль нравился. Я ему как-то так послал, так, имейл, типа, давай, uh, вот у меня такая компания есть, ну, проект Unsplash, и, типа, давай, выбери там пару фоток, это спокойно, там, тебя займет там пять минут. И он так ответил. Я так, окей, ладно, короче, послал ему линк, и он так как бы с ним, мы с ним начали переписываться немножко. А потом, знаешь, может, 3-4 года спустя, мы сделали свой первый как бы для компании. Там всякие футболки делали, sweatshirts. И и у нас как бы все, что мы делали, это было для, для нас. Как бы, если бы я бы не, сам не носил, то я бы не, не производил бы никакие эти футболки или... Um, или, или знаешь весь swag, короче, для компании um, и да, и короче, вот ему понравилась наша первая sweatshirt, которую я сделал, так она простая, такая была удобная и она была не очень ну как бы не типическая стартапская футболка, знаешь там обычно у них такая прям логотка здоровый там фигма, блин или еще что um, фигму я люблю, но anyways. И, короче, и вот у нас такая была такая sweatshirt первая с маленьким лого, типа камера такая маленькая. Ему это понравилось, и, и он сам хотел типа, сделать более как бы, ну, тоже свой sweatshirt, но ему не, не хотелось, знаешь, знать, как это, где печатать, там, где производить все это, да, и он просто хотел заниматься вот сам, самим дизайном, и, короче, пошли там в Нью-Йорк один раз по бизнесу, и с ним я встретился. Мы сели, он там показал пару дизайнеров, пару идей, которых у него, у него были. И я выбрал пару, которых мне понравилось, из тех, которых он предложил. Потом он, он переработал. Мы так back-to-back, короче, сделали. Он там показывал пару дизайнов, и мы решили там с одним из... вот которые сейчас на сайте у нас там решились с этой пойти. И моя роль, в принципе, была это вот так вот с ним работать. И у меня все мои контакты были вот с, с нашей первой sweatshirt, поэтому я все мог произвести здесь, в Монреале. И, а он, в принципе, сам дизайн делал. Потом он, он сюда, такая приехал на выходной, мы пошли, вот эти кофты, вот, sweatshirt были готовы, пошли там на скейте покатались, Фотки взяли и и все. И так сделали там их, может быть, штук, не знаю, сто, наверное, произвели. И да, и все. Вот так вот получилось.
1: Интересно, так а как какая цель, типа, этих свитшортов была? То есть для антсплеша именно. Просто и, так. И Чтобы он дизайн делал. Или просто по фану.
0: Типа, просто да. по фану, как бы сайт-проект. Ему, как бы, не знаю, он, он вообще, он интересный такой персонаж. А,
1: да, да это, я в курсе. Да. да <я его слежу>.
0: И он в настоящей жизни, он как бы, вот, вот как ты его видишь онлайн, на на Твиттере, там, на социалс, он также в настоящей жизни как бы прям не изменяется. И... И да, с ним, очень интересно было работать вообще. Просто как. как не знаю, у меня вот, я вот как сказал, я его давно уже знаю, за ним наблюдаю. И, и так получилось, что я с ним работал, как бы, типа джим камчу, знаешь, там вот, вот. И так мы с ними стали, так друзья, вроде со временем. А проект и так просто для для фан было. и... Он просто хотел сделать сватширт, мы, а мы, типа, ну, для интереса тоже так, давай сделаем, почему бы и нет. Ну,
1: то есть, по, по сути, ты инициатор был, да?
0: Мы вместе как-то так, как-то, как-то случилось так вместе. Он, он увидел то, что у нас уже был один сватширт, и ему хотелось что-то такое будет сделать. И потом мы как-то так сели, так поговорили, типа, давай сделаем еще одну сватширт, типа, коллаборейшн. И да, и все так получилось, сделали так для прикола, короче, ничего такого ну, не было никаких э, планов, просто так сделали и все, как проект и вы, вы просто их продали все, или как? Половин продали половину друзьям дали или там нашим фанатам, там у нее там полно людей, которых за, за ним э, э, ну, его followers и просто некоторым послал он так для, да, for fun вот. Но это мы не делали для денег, там, ничего. Это просто, а, знаешь, там, 100, 100, футб... 100 а, sweatshirtов, ты, знаешь, это не бизнес. Это, это так, для For fun. А, Просто такой уникальный проект, короче.
1: Прикольно. А, а что именно тебе запомнилось, когда ты с ним работал? Ну, именно он как дизайнер, или, не знаю, его какой-то майнсет, да. или... Как он, типа, к задачам подходит, знаешь. Да-да-да.
0: Uh, он очень... Uh, блин, как OCD. Не знаю, как перевести. Сейчас подумаю. Как-как? OCD. Um, это обсессивно компульсивное расстройство. Да? Это... Ты веришь, это? Obsessive-compulsive disorder. Он, короче, знаешь, вот все что... Всякие маленькие детали прям а, замечает, там, например, там, если что-то, что-то не так, то он сразу, типа, блин, там точку, знаешь. Заметил uh-huh. точку, и точку вообще никто не видит, кроме него. А, я думал то, что вот у меня вот всякие эти вот attention to detail большой, но у него это вообще в другом, в другом мире. А, вот... А так он, он, он много работает. Вот я вижу, что когда он, когда он приезжал к нам в реально он там часами сидел перед компьютером, а потом как-то так у нас так, в, типа в суперфокус, а, а когда отходит от компьютера, он так изменяется, короче,
1: как человек. Вот. Ну, вот так вот. Ну, давай про вдохновление, да, то есть чем ты вдохновляешься. Uh-huh. Uh-huh. Ну, такой абстрактный вопрос, но сюда можешь включить что угодно, там, природа, продукты, люди.
0: Мне кажется, для меня это всегда меняется, это самое вдухновление. За последнее время сейчас вот с ковидом дом сижу много, и много вина пью, поэтому вдохновление, сейчас вино... А, знаешь, вот раньше вот а, бутылки, вот классические вина, такие, у них лейблы такие типа с, с узорами, я не знаю, как даже называть. А теперь а, вот... Орнаменты, они, типа орнаменты, да, орнаменты. А, а вот сейчас вот новые вина пошли, они прям... У меня вот одна вот бутылка есть, там лиса полуголая на бутылке. Или там еще одна бутылка сделана вообще типа... Из, из типа... Почти типа как бы выглядит, как будто бы она из бетона сделана. Ну, так интересно. И не только вкус вина, а вообще вот как вот в сам стиль, сам лейблинг как производят. И мне кажется, там сейчас новая такая мода пошла на вина. New age, new age wines, короче. Вот. А что еще? архитектура, интерьерс. Я обычно вот я вот до ковида много ну, travel, да, там по всему миру поездил. И что интересно, это вот из-за Unsplash, так как я на фотографии много смотрю, очень много вдохновлений происходит из-за этого. Знаешь, там вот я вижу фотки там какие-нибудь, какой-нибудь, там, например, я помню, кто-то давал, поставил фотки из Исландии, и, и там такой типа самолет есть почти типа типа как бы в пустыне он как выглядит не знаю да, да 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 Кра...
1: по-моему там какая-то катастрофа была он
0: упал там да 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 и вот, я вот когда вот я вот самолет увидел я так блин надо мне это, туда съездить по своими глазами посмотреть а, вот и так часто вообще случается конечно это очень опасно так потому что ты начнешь покупать билеты на самолет и сразу туда поехал, чтобы посмотреть, как, что. Поэтому вот так. У меня друг, он работает один, он он работает в в Essence, и и, ты знаешь, это магазин для онлайн-одежды, короче, да? И и он говорит, типа, вот там, и вот из-за того, как, как он работает как дизайнер в Essence, он много одежды покупает теперь. А я говорю ему, типа, знаешь, а вот у меня вот я покупаю билеты на самолеты, там, отели, и просто чтобы, потому что я хочу пойти посмотреть, как это вот эти фотки сами в настоящей жизни выглядят, um, вот. А так, uh, что еще интересное, вот, например, uh, я думаю, магазины эти ASOB, знаешь, uh, компания ASOB, это они мыло делают, um, вот, и у них что, да. Не-не-не, в курсе. Да, но Aesop — это... Если посмотришь, они так, типа, очень эстетически красиво выглядят, но и качественные продукты такие. И у них... Сама идея в их магазинах — это вот когда ты идешь, в каждом городе магазин будет выглядеть по-своему. И они нанимают местных архитекторов и дизайнеров интерьера, и, и им, типа, дают, типа, знаешь, делай, что хочешь, там, построй сам магазин, но, но у них, они всегда выглядят так астетически красиво, и поэтому, когда вот я вот езжу куда-нибудь сюда, пытаюсь найти магазин ASO, сходить, посмотреть, как они вообще сделали этот магазин, и каждый магазин по-разному выглядит, но всегда очень-очень красиво и очень, как бы, качественно, Вот.
1: А какие цифровые продукты э, ты любишь э, или uh-huh, считаешь uh-huh. прикольными?
0: Um, это тоже часто меняется сейчас, так сейчас столько много продуктов этих цифровых э, выходит. Um, вообще, я вот, вот сам по себе, как-то не очень на, на всякий на дрибл, там дрибл и вот Я не очень на эти сайты uh-huh. хожу. Это обычно я мой как бы сам последнее option, короче. И А так, сейчас вот я пытаюсь все равно попробовать новые продукты, когда они выходят, всякие application там, просто чтобы посмотреть, как они вообще сделали UX, как это работает. Последнее вот, вот сейчас я пытаюсь, это, это Clubhouse. Не знаю, слышал про Clubhouse. Это, короче, типа Типа подкасты, если так подумать, и они live, Это, короче, там разные комнаты есть, и это люди с интернета просто эти комнаты создают, и ты можешь в эти комнаты зайти и с ним разговаривать. И это все это, все live происходит. Вот. И что интересно, это то, что сам сам ну, продукт, это вот сама эта application, она, не знаю, так не очень хорошо сделана, я считаю. Там UX сам не очень, она, конечно, достаточно новая, но что интересное, то что э, сама функциональность э, голоса и сейчас добавляем голос к, к, к нашим application, да, и мне такое ощущение, что все эти компании, как Facebook, там, Instagram и все э, WhatsApp даже начнут переходить на голос более из-за Clubhouse. Um, и сейчас там, знаешь, там Илон Маск был пару дней назад. Вчера Марк Закерберг зашел на, на Clubhouse. Um, вот. И, и, типа, знаешь, похоже на то, что когда Snapchat вышел, и Snapchat все видео были а, вертикальные, да? И я помню, когда эти видео вертикальные начали выходить, на Ютубе все, типа, знаешь, там читаешь комменты, и там говорят, типа, переверни камеру, типа, да, поставь horizontal.
1: Um, вот. Меня И... это очень сильно в Инстаграме напрягало. Они, по-моему, ну да пробуют что-то там, типа, поворачивать. А... Но, наверное, они по реквесту это изменили. Да, наверное. да, да, да.
0: Но сейчас, типа, это сейчас нормально, знаешь, вот сделать видео в портретном виде без проблем. Люди к этому привыкли как бы и легче, потому что телефон в основном обычно в портретном виде. Вот. И мне кажется, такое ощущение, что будет то же самое с, с голосом происходить. То, что будут voice, намного популярнее станет. И я знаю, что в Китае Нюк уже, наверное, три года назад они только voice используют вообще. Те, тексты люди перестали слать. Сейчас они шлют voice memos и voice messages.
1: Um, но а ты так, имеешь в виду еще? voice э, как, как интерфейс, ну типа вместо mm-hmm. интерфейса графического, грубо говоря, да?
0: Нет, интерфейс все графический, но посыл... вот сама функция посылать месседж через, через голос, как бы записывать и посылать э, там, друзьям, или там э, или вообще просто в микрофон г- говорить с кем-нибудь лайв вместо того, чтобы там текст посылать или там, знаешь, твит посылать. Вот. Не знаю. Мне кажется, потому что все дома сидят сейчас, и многие начинают, э, ну, хотят общаться, да, но на камеру как бы не не всегда хочешь выходить, там, в Zoom, там, еще что. А с голосом, если просто посылаешь voice message, то ты можешь там на диване сидеть или там в постели лежать и послать кому-нибудь типа message и, э,
1: и там memo, и... И вот так вот, да. Ну, если так разобраться, да, это, по сути, наверное, самый быстрый способ передать какой-то кусок информации Да, Да-да-да-да. Самый натуральный и самый быстрый. Да. Вместо того, чтобы
0: там писать, там, знаешь, текст такой длинный, как-то без персоналери. Угу. Вот. А так, что еще интересного сейчас? Сейчас крипту, конечно, стал очень популярной, да. Я вот смотрю... Новые э, как их
1: валетс э, э, кошельки, да. да Или... я, я, я работал в одной из таких компаний, кстати, <laughs> стартап. А в какой? Вайрекс. Окей.
0: Okay, okay.
1: Это делали криптовалетс? А, да, это кошелек, это кошелек для криптовалют. То есть ты там ну, можешь ну, сколько угодно ну, их там хранить и покупать ну, да, между да. собой и так далее. Ага, ага.
0: Вот я помню, вот, вот я вот в крипту уже так достаточно... Ну, не, не давно, но вот 2016-2015 года. И э, я помню, в те времена вообще кошельки были такие прям... Вообще UX нету, UI нету, там это фронт, даже, наш какой-то backend сделал его и поставил на App Store. Или даже вообще даже не App Store, а через TestFlight там. Ты дается, скачиваешь, там, как хакер, блин, и так experience не очень такой, знаешь, там прям сложно в них войти, там запоминать, там, черт что, короче. А теперь сейчас вот я вот скачал недавно Rainbow, называется. И он так Ну такой типа сделан, так весело, короче. И very user-friendly, короче, сделали Это Это кошелек, крепкий кошелек да? Да, да, это кошелек. Uh-huh. И, и что интересно, это они, знаешь, открывают возможность в том, что людям, которые, ну, даже и не в крипто, им это будет легко начать и как бы купить там криптовалюты и просто иметь кошелек, а раньше было вообще очень сложно, короче, поэтому это интересно видеть, как это все изменяется и быстро очень а так, что еще интересного, это все диджитал вот недавно я себе телевизор купил и, короче, телек я как-то, знаешь, не очень смотрел до ковида, до, до но так как у меня теперь больше времени было, решил, типа, ну, тебе типа, надо, надо купить телек, типа. А потом начал искать эти телеки. И все телевизоры, ты знаешь, страшные, такие здоровые. И они прям, знаешь, пол стены занимают, черная такая коробка висит. И, а смотришь ты его, там, знаешь, раз в день, там, или там, не знаю, как, как часто смотришь, но... Занимает много время, места, и обычно там, знаешь, такие достаточно толстые были, и вот само, само крепление вот сзади, за телевизором, оно такое прям железка такая здоровое, знаешь, вешать на, надо. И, прям,
1: обычно это? она тяжелее, чем сам телевизор.
0: Да-да-да-да, тяжелее, чем сам телевизор, как, это, как, как терминатор такой, Прям держит, такая рука, терминатор, твой телек. Вот, а, а недавно вот, вот на, нашел я вот, э, называется, ну, Samsung Frame, и он такой, прям тонкий такой, и ты его вешаешь э, на, стен, на стенку, и он прям флэш прям как будто бы плакат. Yeah, и,
1: как, э... как в Apple, говорит, cutting edge, да?
0: Да-да-да-да-да-да. <laughs> и, э, и так, как ты знаешь... Как, как, как телевизор, он не очень, но зато выглядит хорошо, и для меня это, я как бы редко смотрю, поэтому хотел то, чтобы выглядит х- красиво, да, и плюс он, когда ты его не смотришь, он превращается в, типа, а, экран меняется, да, и он становится как картина, короче, и, и выглядит, как будто бы у тебя картина на стене висит, и они сделали так, что не просто как бы рамка digital но она такой типа мат немножко. И выглядит как, как будто бы настоящая картина, если, если издалека смотришь. Конечно, если под, подходишь близко, то видно, что это телевизор. Но сделали, короче, хорошо так.
1: Вот. Как ты думаешь, нужно ли дизайнеру сейчас фокусироваться на чем-то одном? Да, на какой-то одной сфере, я не знаю, в продукте, или быть универсалом, скажем так. Mm-hmm. Ну, если мы говорим про продукт дизайн. Uh,
0: мне кажется, ты смотря, где ты хочешь работать. Uh, если, например, ты в большой фирме, там, да, или там в большой компании, типа uh, Facebook, то в этих компаниях там 50 тысяч человек, команд дизайн, типа тысячи, там, или две тысячи людей, и они обычно выбирают э, специалистов, потому что, там, знаешь, если ты делаешь UI, то там у них, там, 10 UX-дизайнеров с тобой будут работать, там, researchers, э, даже если, например, ты более фокусируешься для как как иллюстратор, там, или иконки делаешь, там, знаешь, э, вот, а в маленьких компаниях обычно ты будешь все делать там иконки или illustrations и программировать и э, 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 да вот так короче мне кажется надо начинать универсалом и со временем э, потихоньку вбирать там чем ты хочешь специализироваться и э, и стать профессионалом в этом вот э, для меня вот это я обычно вот как бы раньше все делал там плакаты делал там что попало. А теперь я как-то более специализируюсь в интерфейсы эм, для, там, для телефона или для, для applications. Короче. Эм, вот. Вот так. Не знаю. Надо, конечно, сп... Мне кажется, специализируется важно. Все-таки эм, Потому что в основном, когда тебя нанимают, они думают об э, твоей как бы, специальности. Если вот мы нанимаем дизайнера, то я знаю, что они, у них там силы там, например, в Illustrations, или у них там силы в график дизайн, или там силы у них, это интерфейсы для айфонов делать, там, наш для iOS.
1: Так как называют еще power skill или что такого, да?
0: Да. Типа, знаешь, есть такое пословице, есть типа jack of all trades, master of none. Это типа ты, ты все умеешь делать, но но в принципе ничего не умеешь делать поэтому надо как бы думать о том, что ты jack of all trades, ты хочешь, все можешь сделать, но тоже можешь еще и специализироваться а, в чем-то окей,
1: okay, согласен mm-hmm. а, ну давай напоследок тогда пару советов начинающим дизайнерам и уже прокачанным дизайнерам то есть мы, uh-huh. в принципе, зацепили часть для начинающих, да, что нужно начинать, в принципе, ну, наверное, было бы неплохо начинать в стартапе, чтобы по чуть-чуть что-то поделать, да, и, uh-huh, в общем, uh-huh. ты отвечаешь за, за какой-то результат, за продукт, uh-huh. да. Вот. Ну, может быть, еще какие-то советы для начинающих и еще важно для, для прокачанных ребят, да, uh-huh. или для тех, кто хочет куда-то дальше расти.
0: Да, я считаю, если ты начинаешь, надо как бы всем говорить «да». Короче, если там твой друг тебя спрашивает, там, плакат сделать ему, или там, не знаю, твой дядя там хочет, чтобы ты ему помог сделать там бизнес-карточки, и просто соглашайся и делай работу над всеми этими проектами, и старайся делать типа, знаешь, 10 версий или там 20 версий. У нас вот, я помню, в школе, когда был там один профессор нас заставлял там, 20 плакатов делать на одну и ту же тему, но каждый плакат должен был быть разный. Я помню, это вообще ненавидел, потому что, так знаешь, вот, как дизайнер, обычно ты хочешь там сделать твою первую версию и типа да это, это вот, финальная версия, но что, что важно, то надо экспериментировать и пробовать все, что можно вообще. Поэтому и ты после того, как ты сделал там 10 разных вариантов, ты можешь посмотреть на это и решить, что ну, какой вариант makes the most sense, который, который самый. Ну, по-твоему, правильный, короче, да. Поэтому. Да, вот когда начинаешь, мне кажется, важно делать много вариантов и просто соглашайся над всеми проектами эти работать, а потом, как постепенно станешь более ну, senior, то можно там выбирать проекты свои, знаешь, над, над чем ты хочешь работать. А, вот. А так, мне кажется, важно свои... Короче, вот я откат начинал, я помню, создал список своих любимых дизайнеров и И я вообще вот просто хотел узнать, как они добрались до того вот вот, вот, в их компании там, или вообще как они очутились там, где они работают, да, просто узнать там их историю, как они вообще думают, и за ними я на Твиттере заходил, там смотрел, о чем они пишут вообще, как они думают, знаешь, вот, кажется, конечно, это важно, особенно, когда ты начинаешь. Просто очень понять, как другие люди работают. Сеньором, um, это senior дизайнер, сеньором. Um, блин, что бы сказать. Um, наверное, знаешь, наверное, иметь надо хорошее отношение с сотрудниками, uh, потому что все проекты, которыми ты работаешь, это не только ты один сам делаешь, а Обычно команда, да, и поэтому ты им помогаешь, они тебе помогают, и в конце, если отношения хорошие с сотрудниками, то у тебя получится лучший проект выходит, и потом, знаешь, не знаешь, где ты можешь очутиться, и, может быть, эти сотрудники тебе тоже помогут, там, другую работу найти или еще что. Это, наверное, совет для всех, не только для, для дизайнеров, но вообще в жизни такой, знаешь с людьми общаться надо и тоже ну как нетворки знаешь вот если тебе кто-то там посылает там месседж не знаю там интервью или еще что-нибудь или да, конференции сделать какой-нибудь просто приглашать например как я да да exactly с тобой это интересно было потому что я обычно вот подкасты не делаю но для себя просто как челлендж был по-русски сделать, знаешь, так подумать, вообще просто сесть и подумать о всем, что я делаю, но эм, на русском языке эм, вот. Это знаешь, просто надо иногда хорошо сесть, и просто подумать о об себе, как человек, и как вообще что ты делаешь в жизни эм,
1: как дизайнером.
0: Да. Вот так.
1: Да, вот меня на самом деле цель этого, вообще, цель этих, этих интервью, как раз то, что ты говорил, пообщаться вот с дизайнерами, которыми я фолловлю, да, очень mm-hmm. давно, и ну, я тебя давно, честно говоря, фолловлю, когда, наверное, зарегистрировался на Splash, я не помню уже, сколько лет назад, mm-hmm. вот, но это такой прикольный формат, знаешь, напрямую с тобой пообщаться, mm-hmm. это раз и вот понять, как ты думаешь, да, там, задать конкретные какие-то вопросы, которые меня интересуют вот, и да а так
0: для тебя вопрос такой обратно, как каких Давай. еще других дизайнеров ты хочешь интервью делать с кем, как бы есть этот Ну я, я не фокусируюсь
1: или... на дизайнерах только, честно тебе скажу uh-huh. то есть мне еще интересно фаундеры uh, uh-huh. например, какие-то небольших стартапов, то есть uh-huh. у меня есть тоже пару друзей да, с которыми я когда-то работал они стали с фаундерами например да и мне mm-hmm. интересно как они там запускают свои стартапы сейчас да вот ну то есть у меня есть список людей которые мне интересно mm-hmm. пообщаться и этот формат прям очень прикольный то есть да ну и плюс еще кому-то может быть интересно вот в этом тоже есть да. Но я, я не, то, что я хотел сказать, что это не знаешь, это как не допрос, это больше, как ты говоришь, для тебя это подумать со стороны. Э... Типа Чем ты последнее время занимался? Да? Да, Как-то да. структурировать все в одно целое. Потому да. что ты обычно day-to-day-таски, знаешь, там, рутина, и да, да, ты да, просто не... да. забываешь просто остановиться, знаешь, и подумать вообще про да. таких то базовых вещах. Да. А кому-то это может еще плюс интересно быть, понимаешь? Вот.
0: Да, Антон, вот так и есть. Вот сидел там вчера, думал чё, как? Думала о жизни, о будущем. Да, надо не
1: забывать. Э, жить. Да. да. В принципе. А, окей. А, у меня в принципе все по вопросам. Если хочешь что-то еще рассказать Валком или добавить. Да мне вроде все. А, не знаю, не забывайте
0: потянуть, там, знаешь, надо встать, походить от экрана отойти. Да, да, а, сейчас это важно. А да, сейчас, сейчас... кстати,
1: как на тебя COVID э, повлиял? Есть, а, честно сказать, хуже? я вот э,
0: у нас как бы всегда был remote, да, поэтому для меня вот, вот дом работа не новое. Я уже 8 лет уже как это делаю. А, повлиял на том, что меньше travel, там путешествую мало, поэтому дом сижу сейчас. А, а у нас вообще вот, в этом реале там очень э, ну, сильные условия такие, прям у нас корфью, там 8 часов вечера дом надо быть, вот. а, Ну, друзей меньше видишь, реже видишь. А так, э, в принципе, для работы не очень повлиялось. На Zoom сидели уже, наверное, 3-4 года назад, поэтому как, как все начали на Zoom прыгать, у нас как-то уже это было давно. А, вот. А как бизнесу, Unsplash, все тоже все онлайн, да. И так как люди теперь дома сидят, у нас наоборот более людей используют наш продукт.
1: Все пытаются там бизнес начинать, там, дома, короче. Вот. А как вообще, на чем Unsplash зарабатывает? Какая-то Бизнес-модель? А, Интересный такой вопрос, потому что, мне кажется, всех первый вопрос
0: обычно. А ты его за. Как я, я, я его,
1: я его, если честно, просто не включил в свой список, но в процессе, знаешь, он ко мне пришел. Mm-hmm. Вот, я думал задавать, не задавать, но уже ладно. Да,
0: <сёк> <сёк> мне вот я помню делал, короче, один В а, а, конференции был я, и а, у меня были слайды я сделал, да. И короче в конце у меня последний слайд был типа, типа спасибо там, знаешь, follow меня там на Twitter, whatever social. И потом а, там, типа, сказано было, типа, вопросы, да, типа, Q&A. И, э, и люди в аудитории, типа, подняли там руки, там полно людей. И там э, один э, парень такой, раз я его выбрал, так говорю, типа, ну, давай, типа, ты начинай. Первый вопрос какой? И он такой, типа, а как вы делаете, э, как вы деньги делаете? И у меня, короче, слайд был готов для этого. Я, как раз так next нажал после этого, и мне там прям первый слайд типа, как вы деньги делаете? Потому что обычно это всегда все ну, спрашивают это. Все так засмеялись, короче. Типа думали то, что я его знал, я говорю, нет-нет-нет, я просто знаю, что этот вопрос придет поэтому был готов к этому. Мы сначала, мы вообще ну просто так делали для фан, да, там инвесторы у нас были, а потом потихоньку (кười) мы начали добавлять Адс, да Но сделали так Что э, Эти адс эти должны быть э, Типа По тему, да, вот, предположим Сейчас мы работаем с, с Microsoft И они что делают Вот если ты так подумаешь Многие компании в То же самое, как мы и начали Они фотки сделали, там наняли фотографа э, сфотографировали Там их продукт или еще что и для их маркетинга, да, используют там пару фоток, а остальные у них просто лежат на этих hard drive. И, и наш бизнес это в том, что они эти фотки нам дают, предположим, там, не знаю, там кто-то сидит в кафе, там работает на, на компьютере Windows, да, или там, не знаю, какой там Samsung или еще что какой компьютер, лаптоп, вот, и мы что делаем? Этим? Эти фотографии ставим на Unsplash, и когда ты ищешь, например, там, не знаю, кафе, в, на самом верху появляются эти фотки Microsoft, да, и ты их можешь использовать бесплатно. Но они платят за это, за э, установку этих фоток. Э, но что интересно в том, что люди эти фотки качают, используют для, там, не знаю, блогов или там для чего попало, но на этих фотках есть продукты наш Microsoft, поэтому у тебя автоматически выходит как это uh, advertisement, короче, такой subliminal, типа. Прикольно, это, типа какой-то
1: как product placement
0: получается. Да, это, это получается product placement для, для... Мы так называем product placement for the internet. Но... Вот. И так мы работаем со, со многими компаниями. вот Если вот ты вот посмотришь на Unsplash, зайдешь, то там много всяких продуктов, которые спонсорят, но сама идея в том, что эти, эти фотки красивые не просто там, знаешь, а, там, не знаю, который видишь на Инстаграме, там, а это то, что ты можешь использовать, но это, это помогает людям, которые используют сайт, да, и, и помогает компаниям тоже. Win-win а, а получается, да? Да-да-да, win-win, exactly. А, а, а так, эти
1: фотки сами
0: компании вам не спрашивают? Ой, да, и ну, смотря как, смотря, какой, э, смотря какая компания, но если, например, у, у компании фоток нет хороших, да, но у них есть какой-нибудь там продукт, который, э, не знаю, предположим, э, э, блин, знаешь, как, э, предположим, Samsung у них были э, memory-карточки, да, и у них фотографий не было, Uh, но что они сделали Они, они uh, наняли фотографов Которые на Unsplash И мы с этими фотографами работали И они фотки эти сняли Для Samsung Поэтому мы заплатили фотографам И потом эти фотки поставили на Unsplash Поэтому тоже опять получается Как бы win-win uh, И вот наш сейчас Как бы сама идея в том Что это попытаться сделать так Чтобы более людей Начали работать с компаниями чтобы, как бы, компании нанимали фотографов на Unsplash, и потом, как бы, так, знаешь, все, full circle, короче, получалось такой. Вот так. Ну, и компания нам платит за это, короче.
1: Прикольненько. А по по цифрам ты можешь сказать, ну, примерно, сколько revenue у вас или нет? сколько, Сколько примерно вообще компания там платит за одну фотографию Честно сказать, это,
0: это меняется, скажем, фотографом, там, знаешь, смотря, где фотограф находится, смотря, какая компания, смотря, какой продукт, и это, знаешь, как знаешь, когда вот ты фрилансер, например, дизайнер там, или программист, то твои цены тоже меняются, поэтому сложно сказать, знаешь, некоторые... У них, знаешь, по 100 долларов за фотографии, некоторым 500 долларов с фотографии, Это смотря, смотря кто, смотря с кем работаешь, смотря какое качество, какой уровень. Поэтому у нас есть список так знаешь, наших с на которых мы часто работаем. Но я так цены сами не знаю. Я более, знаешь, на дизайн-сайт, на, а не на, на sales. вот. А вы
1: вы проверяете это какой-то сайт вопрос вы, э, вы проверяете все фотографии которые аплодят или нет? да, что вот с
0: самого начала вот как вот с Тамблера знаешь, там например, я помню, там 200 фоток в день было примерно, там не знаю 100 фоток в день было обычно, ну и выбирали там может быть 5 в день, которые нормальные, такие красивые а сейчас там типа 3, 3 тысячи, пять тысяч даже, может, фотографий в день приходят. Если даже не больше. Я уже давно не смотрел на цифры эти. из из этих, этих фотографий у нас есть команда, которая вот, они каждый день сами сидят и выбирают фотки. Поэтому сама система не очень изменилась, но мы добавили там немножко AI, там, который помогает им фотки выбирать. И но все-таки все равно как бы делается, люди сидят и выбирают фотографии, поэтому, да, у нас там сейчас, не знаю, сколько, наверное, в команде полностью 5-6 человек над этим работает, и плюс у нас еще комьюнити помогает нам, (coughs) есть некоторые, которые, типа, ну, не не волонтеры, но они так part-time, знаешь, заходят, и у них там свой интерфейс есть, типа, админ интерфейс, и они выбирают там фотки, которые интересные, Поэтому в этом сама сила uh, unsplashed в том, что люди сидят. Не, не просто как бы, знаешь, что попал там, а это мы все сами выбираем, все curated и все качественное. Вот. Ну, да, это, это, в принципе, видно. Да. Фотком. Как бы ты можешь, знаешь, все могут фотки ставить, да, но те, которые мы показываем на, на home page там, или там в топиках, они все выбраны, как бы. Um,
1: вот и сколько ты говоришь фоток примерно в день приходит? тысяч, наверное, 5 примерно да. 5 тысяч фоток. Ну, и... <связь> да, да,
0: да, <связь> да, 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 да. Там, может, даже больше, сейчас, я уж не знаю, я давно на эти цифры не смотрел. Uh, вот. Но мы, как бы, вот для меня, вот я вот не только работаю над интерфейсом вот, вот сайта самого, но тоже, как бы, админ интерфейс, у нас там есть такой. Uh, который достаточно uh, комплектный такой. Uh, вот. И там пытаемся как бы, сделать так, чтобы легче было для них эти фотографии выбирать, там сама вся система. Uh, ну, пытаем, пытаемся ее
1: улучшить со временем. Я думаю, что мы можем заканчивать, в принципе. Мы да. Немножко э, зацепили в конце бизнес-модель от но нужно было это вначале делать, но я думаю, это все равно интересный топик. Да, конечно. Тебе спасибо большое за интервью, за твое время, за честные ответы. Постарался, так тебе тоже спасибо, что послал мне этот
0: на Инстаграме.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Подписывайся, чтобы получать новые выпуски, и чтобы другие узнали об этом подкасте. Увидимся!